0: Ao vivo? Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou o Conrado Cacace e estamos começando mais um Periscatzo! Live que vai até vocês toda segunda e toda quinta-feira, eu espero a partir da semana que vem. Finalmente termina a maratona, cinco semanas por causa de Campeonato Paulista, jogando terça, domingo e terça, quinta e domingo, terça, quinta e domingo, é demais, né? É, é muito desgastante, é muito sacrificante, mas felizmente a maratona termina no domingo com o fim... Do Paulistinha. Paulistinha, sim. É, e se ganhar? Se ganhar, continua sendo Paulistinha. Vamos comemorar. Ganhamos o Paulistinha em cima de São Paulo. Se perder, perdeu. É Paulistinha. E se ganhar, ganhamos o Paulistinha. Uai, é Paulistinha. Aliás, o Abel foi perfeito, né? É, quando ele falou que é, o, o campeonato ele tem que se valorizar. O campeonato tem que se valorizar. Pronto. É, se o campeonato não se valoriza, ele tem o tratamento que ele merece. Então quando um campeonato marca seu principal clássico para a primeira rodada entre duas finais de Copa, podendo fazer outra coisa, né? Podia ter invertido, podia ter. Sabe? Mas não. Fizeram a sacanagem pro Corinthians poder ganhar do Palmeiras na primeira rodada. Já começou errado. Né? E aí o Palmeiras fala assim Não, então é assim que vocês vão tratar a gente Beleza, a gente tem uma final no domingo Vocês querem que a gente jogue na quarta Pra, pra ter o final no outro domingo também É isso que vocês querem Tá bom, tá bom, Federação Paulista É isso que vocês vão receber E o Palmeiras deu o tratamento Pro Campeonato Paulista que, que a Federação Paulista mereceu O Palmeiras foi pago é, Cumpriu o regulamento <coughs> desculpe Cumpriu o regulamento, chegou na final e pode até ganhar. Tendo jogado ah, 10, não 12 dos 16 jogos com o time reserva. Não, mais, né? Porque quarta e semi também foi. 14 dos 16 jogos com o time reserva. É, seria a humilhação suprema para a Federação Paulista. Por isso que eu acho que o Palmeiras não vai ser campeão. Não vão deixar. Seria a humilhação suprema o Palmeiras ser campeão paulista jogando 14 dos 16 jogos do time reserva. Vocês é, entendem é, a, todas as, as implicações se isso acontecer? Como o produto se desvaloriza absurdamente? Então a Federação Paulista tem que se precaver quanto a isso e vai manipular o jogo. Sabe, vai, vai ter VAR, vai ter juiz, vai ter bandeirinha, alguma coisa eles vão fazer. A gente já teve uma pequena amostra ontem, a arbitragem ontem foi mais uma vez horrorosa. É, o São Paulo ba mas bateu, bateu, bateu à vontade, tudo bem que foi um jogo disputado, o Palmeiras também não alisou, mas uh, o Luiz Adriano não conseguiu parar em pé. E o Luiz Adriano é, a, né, é o cara que faz a roda rodar ali no ataque do Palmeiras. Ele não conseguiu ficar em pé, praticamente. E mesmo assim quase decidiu o jogo né, naquela bola no primeiro tempo. É... O, o Flávio Rodrigues de Souza. Tudo bem, não foi pênalti em cima do Wesley. Não foi. Mas ele mesmo marcou um pênalti igual no domingo. Também não foi, mas aí, aí ele marcou. Imperante pro Corinthians. Percebe? Se fosse pro Corinthians, você acha que ele ia fazer o quê? Aquele lance do Wesley aos 40 e pouco do segundo tempo. cal Fácil, fácil. Então assim, o Palmeiras vai ter que jogar no domingo contra o São Paulo o mesmo tanto que jogou contra o Corinthians. Vai ter que jogar muito mais do que o Corinthians. Só que o São Paulo é mais forte que o Corinthians. Então vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. É... Não gostei do jogo ontem. Acho que o Palmeiras desperdiçou a chance de abrir vantagem. Porque respeitou demais. Apesar do roubo. apesar, do... Aliás, principalmente por causa desse roubo. né? Você, quando você vê que o juiz está apitando todas as faltinhas, todas as faltinhas, todas as faltinhas... Todas as faltinhas até, até repórter usou esse termo ontem na, na, na entrevista com o João Martins na coletiva, não sei se vocês chegaram a notar. Até a imprensa está falando, ó, oh, o juiz deu muita faltinha, muita faltinha, quer dizer, ele picotou demais o jogo. Foi um jogo pegado, foi um jogo, né, um pouco mais disputado fisicamente do que o normal, mas o juiz tem que se impor, né. O juiz tem que passar o recado para os jogadores Controlar o jogo Tem cartão para isso E ele não, não se importou muito Com o controle do jogo Ele quis mais É picotar o jogo mesmo Quanto mais picotar o jogo na casa do Palmeiras, melhor Então vai ser muito difícil é, E o Palmeiras Ao perceber isso Aí é que deveria ter forçado mais o jogo Aí é que deveria ter ido Mais para cima do São Paulo e tentado fazer alguma coisa diferente para desatar o nó. Porque tinha um nó no meio do campo. Não ia nem para um lado nem para o outro. Então o Palmeiras é que tinha o interesse de desatar esse nó. O Palmeiras criou as melhores chances, embora o São Paulo tenha metido uma bola na trave. Mas vamos lá. A bola na trave que o São Paulo meteu foi num chute lá do meio da rua. Que o moleque pegou um canudo. Não dá pra dizer que foi fruto De uma construção De jogada do São Paulo Bem elaborado. Pô, O moleque pegou a bola na lateral do campo Deu três passes e soltou um foguete Pronto, bola na trave né? E se faz o gol ainda Pior ainda né? O Palmeiras criou chances Teve aquela chance do Luiz Adriano Um chute de dentro da área Teve aquela, aquele chutaço do Veiga que o, o Volpe defendeu muito bem e teve a cabeçada, a ombrada, né, do Renan que todo mundo viu a bola entrar. Todo mundo gritou gol, porque parecia que tinha entrado, né? De repente eu vi a bola saindo, falei: "Como? Foi gol". Eu vi gol. Eu admito para vocês que eu fui enganado. <risos> fui tapiado. <risos> Foi gol do Palmeiras. Até agora eu não acredito que aquela bola não entrou. Porque quando ela pega no ombro do Renan, ela pega um efeito, ela vai rodando, né? Vai, e ela faz uma curva. Então quando ela sai do, 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 do ombro do Renan, da cabeça do Renan, você já projeta que ela tá indo no canto. Se, se o goleiro não pegar, é gol. Quando passa do goleiro, você fala, ah, é gol. Só que daí ela faz a curva para fora, assim, ela sai. Mas que cruel, que cruel que foi essa bola. Aí também o São Paulino... Também pode reclamar da crueldade da bola na bola na trave. também Então tá tudo certo. Mas, como eu disse, foram três chances claras claras, claras, claras de gol do Palmeiras. E contra zero do São Paulo. A não sei se chute de longe, que, como eu disse, chutão de longe. É, então, se, se alguém tinha que sair vencedor ontem, seria o Palmeiras. Talvez até por isso. É, isso explique um pouco a postura cautelosa do Abel. Quando ele decide não mexer, me leva a acreditar que ele está pensando que vai ser um jogo como foi o jogo contra o Santos, no Maracanã. Ó, A gente está muito bem fechado, os caras não vão fazer gol na gente nunca e a gente tem chance de fazer, uma hora vai sair. E de fato, por três vezes, ficou muito perto de sair com jogada planejada. Ou bola parada, ou roubada de bola, ou contra-ataque rápido. São três armas fatais do Palmeiras. Então não adianta falar que o Palmeiras só joga de um jeito. Eu acabei de falar três jeitos de fazer gol. Com jogada de bola parada, jogada ensaiada, né? Com roubada de bola no campo de ataque e contra-ataque rápido. São três três jogadas diferentes três chances Claras de gol três é pouco né para você garantir que você vai fazer um gol você precisa criar pelo menos 10 aí uma entra de três é, não é tão impossível que não entre nenhuma de cinco de seis não entra nenhuma começa a ficar estatisticamente Improvável tá? Ou pelo menos uma você faz quando você cria 10 chances aí uma entra eu lembro de um derby que o Palmeiras criou 25 chances de gol e não fez nenhuma. É, mas é, é claro, é um ponto fora da curva. É... Então, existem atenuantes. Eu, eu, assim, depois que eu esfriei a cabeça ontem, eu falei, puta... Mas estava parecido com o jogo do Santos. E o jogo do Santos deu aquela, aquela indicativa. né? Meu, uma, Arma o time certinho. Arma o time bem seguro atrás. Você tem armas suficientes para poder acreditar que uma hora essa bola vai entrar. É só continuar jogando, é só continuar insistindo nessa fórmula. E o Palmeiras insistiu, insistiu, insistiu e a bola não entrou. Mas tudo bem, é um jogo de 180 minutos, não é um jogo de 90. Então, tem mais jogo pela frente? Tem. Mas quebra né, o ritmo. Não é, não, é, não é um jogo de 180, são dois jogos de 90. Então, volta tudo a zero vai ter aquela fase de estudos novamente, no começo do primeiro tempo é, não é como se o jogo não tivesse parado nunca né? então essa história de jogo de 180 é meio enganoso é só para explicar a dinâmica do placar que existe essa expressão porque jogo de 180 minutos não é mesmo então é, começa do zero, todo mundo frio vai ter a fase de estudos então jogo, jogo, jogo mesmo, quando tiver as peças encaixadas é 60, 65 minutos. E tem que decidir, cara. E o Palmeiras tem que decidir. Não pode ficar esperando muito, porque a gente não quer ir para pênalti. Vou falar de novo. Desculpem ser chato, mas eu tenho que falar. O Palmeiras treinou pênalti todo dia. Toda notícia de treinamento que a gente recebe do release da assessoria é Palmeiras treinou, treinou, treinou. E no final treinou pênalti sabe Ok que treinou pênalti É bom saber que estão treinando o pênalti Agora a pergunta do milhão é Estão treinando o pênalti direito Ou estão treinando o pênalti da mesma forma Que treinaram até Março Porque quando chegou abril A gente perdeu dois títulos Nos pênaltis Então não estavam treinando direito o pênalti até março Ah, mas estava treinando todo dia Mas não estava treinando direito Estava treinando com método tinha anotação ali de, de eficiência, do que está sendo feito certo, do que está sendo feito errado, e aí corrigir, ou é simplesmente, vamos treinar pênalti, todo mundo vai lá, filhinha, aí bate um, bate o outro, bate o outro, bate o outro, e ninguém anotando, ninguém fazendo nada, só está só repetindo o movimento, repetindo o movimento, sem desenvolver uma técnica, aí não adianta nada falar que treinou pênalti, você não treinou pênalti, bateu pênalti, é diferente, Treinar pênalti é desenvolver uma metodologia, medir resultado, refazer, ver onde está errando, corrigir com método, com gente anotando, com gente orientando. Não é simplesmente deixar na cabeça do jogador, vai lá e bate do jeito que você sabe melhor. Ah, é só um chute, é só um pênalti. Não, não é. Algum método tem que desenvolver, cara. Eu não consigo aceitar um time com a estrutura do Palmeiras... Um time com o orçamento que tem o Palmeiras Ser tão Incompetente Pra bater pênalti Eu não tô falando de ser competente Pra lançar foguete pra Marte Eu tô falando de ser incompetente Pra bater pênalti Eu estou falando De incompetência Pra bater pênalti Não sabem bater pênalti Malditos. Se perderem no pênalti pro São Paulo, vocês vão ver o gordinho, careca, barbudinho, pulando o muro da academia e pegando um por um de pau. Que pariu, viu? Vamos lá. Boa noite para todo mundo que está aí no chat. O Zé Matheus pergunta se o Abel é teimoso ou convicto. Eis a questão. Então vamos falar do Abel. Eu acho que ele é convicto. Teimosia é quando o técnico insiste num conceito que ele acredita e o torcedor não. Então o torcedor fala que ele é teimoso. É, eu acho que ele está... Na verdade, eu não acho nada. Eu, eu não sei. Eu queria saber. Eu queria poder perguntar isso para ele. Porque uma vez ele já falou ó oh, que a gente tem que ter vários esquemas, a gente tem que surpreender o adversário, a gente não pode ser previsível. Aí, desde que ele implementou os três zagueiros, ele não mexe mais. Então, ele está sendo previsível. Mas aí ele pode falar assim, ah, mas os três zagueiros eram a, me era a melhor forma de enfrentar todos esses últimos adversários. Mas... Vai haver situações que eu vou escalar o time só com dois zagueiros, com uma linha de quatro atrás. Se ele me responder isso, eu estou satisfeito. Beleza, mas quando e qual é o critério? Aí ele pode responder assim, né? Se eu falar para você, eu vou estar tá dando arma para o inimigo. Concordo e, e me satisfaço com essa resposta. Mas que preocupa ver o time jogando só de um jeito, só de um jeito, só de um jeito, só de um jeito, de um jeito preocupa. Mas vamos lá. Ontem, por exemplo, você tinha só o Pablo ali na frente. Será que precisava dos três zagueiros? Ah, mas com três zagueiros o time fica é, mais sólido para poder soltar os laterais. E cadê os laterais subindo ontem? Alguém viu? Eu não vi. Eu não vi, então eu não gostei do que eu vi. Realmente eu, eu achei que o Palmeiras podia e deveria ter forçado muito mais o jogo, principalmente no segundo tempo, quando eles perderam o Benítez. Né? A partir do intervalo, eles voltam a ser o Benítez e já tinham perdido o, o Daniel Alves. E quando um time perde suas duas maiores referências técnicas, no caso, ontem era o Benítez e o, e o Daniel Alves, é, é um time que fica fragilizado. Um jogador olha e fala assim, puta, os dois melhores saíram, cara. E agora? E é neste momento que o time mais forte tem que ir lá e dar uma paulada. Porque o time já está fragilizado, aí o time morre mentalmente. Aí você tem a chance até de meter dois, três. É por isso que eu falo, não é um jogo de 180, são dois jogos de 90. Essa história de jogo de 180 é conversa mole. Então você vai lá, você nocauteia, você faz um, faz dois, faz três. Isso aí no mata-mata decide, decide o confronto. não, Deixamos os caras vivos. Em vez de pisar no pescoço, deixamos os caras vivos. Tinha que ter aproveitado. Então esse tipo de coisa eu não concordo. Mata-mata tem que ser mais agressivo Tem que ter o um equilíbrio Entre a cautela e a agressividade O Palmeiras foi excessivamente cauteloso Tinha que ter Ido para cima e pisado no pescoço O adversário estava Fragilizado Agora eles vão se rearmar Possivelmente vai voltar o Luciano Que é muito bom jogador Provavelmente vai voltar o Éder Esse eu não sei Talvez volte até meio baleado mas a gente já sabe que o, que o Daniel e o, o Benítez estão fora. Aliás, as duas bolas cantadas no.. no intervalo do Instagram ontem, né? Pra quem assistiu. foda tá fora. Pode esquecer. O cara meteu. meteu. Quando mete dois dedinhos na virilha assim e faz assim, fala. Hum, fodeu. Uma coisa é quando dá uma puxadinha, na, uma fisgada na coxa, às vezes é só uma fibrinha de nada. Né, tudo bem. Cicatrização é, é simples, é rápida. Dá até para você forçar um pouquinho que não dói tanto. Agora, quando pega virilha, cara, que seja uma fibrinha que arrebentou. Uma, uma, esquece. Tem que cicatrizar. Senão o cara não aguenta. Senão começa a abrir mais. Então. Era uma batata que isso ia acontecer. Os caras estão falando de pênalti ainda Felipe falou que o Luciano é perigoso Pra cacete, me preocupa Muito mais ele do que o O Pablo Ah, O Pablo Vittar é o centroavante Tá, entendi Pensei por um momento que você estava falando de outra pessoa é, Muito bem Prestem atenção que eu vou dar um recado pra vocês agora. agora é hora de falar sobre a proteção Daquilo que mais importa pra você Estou falando de seguros e a WHPH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Com atendimento de excelência, a WHPH cuida do seu patrimônio para que você fique totalmente tranquilo para aproveitar as boas coisas da vida. A WHPH atende clientes em todo o território nacional e tem parceria com as principais seguradoras do mercado, atuando em Todos os ramos de seguros, sejam novas apólices ou renovações, com valores surpreendentemente competitivos. Além de fazer o seu seguro, a WHPH também vai te ajudar a alcançar o sonho de ter uma casa nova, um carro ou uma moto, através do consórcio Porto Seguro. Põem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios, ddd 11 2311 0600 Muito bem, você fica é, sócio. você fica sócio. Você fica padrinho do verdade se você fizer um seguro com a WHPH Seguros. Então você vai ligar agora para o Alex no telefone que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai falar com o Alex e vai falar assim, ah, vou fazer o seguro do meu Poisé É com você, porque eu vi lá no Verdado. E o Alex vai te falar, muito boa escolha e vai ganhar três meses de apadrinhamento por conta da WHPH Seguros. Olha que beleza. Muito bem. Tem pergunta aqui. Né? Boa noite, seu Marcelo. É... O Thiago está perguntando se eu não acho que o Crespo armou um bom esquema para anular nossas maiores forças. Cara, não existe esquema perfeito de marcação contra um bom time. Um bom time percebe que está com as forças anuladas, mas tem outras formas, outras alternativas para ganhar o jogo. É, não vai não tem não vai por aqui vai por ali então um time bem treinado tem lá o bate-sinto tem sabe várias armas ou um não vai desse jeito então vai do outro o time tem que estar tá preparado para ter pela frente um adversário que lê o jogo e que bloqueia já vem preparado para bloquear as principais alternativas como eu disse o esquema do Abel estava muito previsível. Então, o Crespo leu, fez o bloqueio, o meio de campo estava perfeito do São Paulo. Então, o que o Palmeiras tinha que ter feito? Não, não vai assim, então vai de outro jeito. Mexe duas peças, mexe o esquema, estuda, olha, lê e aplica. Tinha que ter isso já pré-definido. Por que não tinha? talvez por falta de tempo para treinar, concordo, é um, uma excelente, <risos> desculpa, uma excelente, e, e não tem como, como, como desmentir, e é por essas e por outras que a gente chama de paulistinha, que se fosse um campeonato sério, eu tinha inclusive dado tempo para os times treinarem, então eu acho que eu já fiz até essa comparação uma vez, vou fazer de novo, o Paulistinha parece aquele jogo de xadrez rápido Sabe a diferença entre o xadrez rápido ah, O Douglas até me explicou o nome certo Que se dá para aquele xadrez rápido Que é aquele que você tem que 30 segundos, 1 minuto para fazer uma jogada sei lá, Ou tem um limite de tempo que você, você não pode passar de um limite É bem curtinho 10 minutos, 12 minutos, sei lá e Você tem que fazer as jogadas rápido Então você não pensa muito vai meio que no reflexo, vai meio que na memória ali do dos, das peças do tabuleiro e você não consegue projetar três, quatro, cinco jogadas na frente o que o outro vai fazer porque não dá tempo então você tem que ir no instinto então é um jogo menos menos cerebral e mais de reflexo então o futebol do Campeonato Paulista é meio isso você não tem muito o que pensar, o que ensaiar, o que Sabe? Alternativa. Vai, ah, entra em campo e joga. É... é um campeonato de baixa qualidade. Por isso que é Paulistinha. Olha lá. Chegou uma menininha aqui. Tchau, menininha. É, tem gente achando que tá rolando um migué com o Benítez, que ele joga. Isso daí é coisa de quem já viu muito o Filipão, né? É, é só o Filipão que faz isso. Eu não lembro de outros técnicos fazendo esse tipo de coisa, não. O Júnior tá falando que o Benítez estão tratando ele como craque, espetacular, gênio da lâmpada, mas ele é jogador comum. Não é, cara. Não é jogador comum. Ele pode não ser o. o De Bruyne. Mas ele é o Benítez, cara. Ele é bom jogador. Aonde estava esse Benítez até ontem? Que, né? Do nada. É, não sei. Realmente não sei. Ele pode não ser realmente um cara espetacular, mas ele, pro nível do futebol brasileiro hoje, e pro nível campeonato paulista, ou pro nível campeonato carioca, que é o que ele jogava ali no Vasco, ele era o craque do Vasco. O Vasco caiu, né? Vamos lá. Mas para o Campeonato Paulista, para esse tipo de jogo, onde é muito mais é, habilidade, muito mais reflexo, é muito mais intuição, ele dá conta muito bem. Muito bem. Para vocês verem como nivela por baixo. Então, sim, tem que se preocupar com o Benítez. Ele tem decidido jogos. Para time que não está ensaiado, para time que não está 100%, ele resolve. Então eu fico muito feliz De saber que ele não vai jogar Porque ele é um cara que podia desequilibrar para São Paulo Assim como o Luciano ainda pode Se bem que nós temos mais jogadores Com essa capacidade O Luiz Adriano tem a mesma ou mais capacidade Que o Luciano O Rony, mesma coisa O Veiga, mesma coisa O Scarpa, quando vier do banco, mesma coisa O Patrick, mesma coisa Ele tem um monte de jogador bom pra caramba Aliás, é mais um motivo Para eu ficar indignado de ver o Palmeiras tão passivo como estava um. Um elogio do Leonardo aqui e menciona a WHPH Seguros já ficou cliente com certeza. Muito bem. O Hélio está contando a história do Benítez que Diz que veio do Independiente para o Vasco. Independiente, time grande na Argentina, né? Quando ele estava para sair do Vasco, achei que seria uma boa tentá-lo. Acho que a gente tem bastante meia, né? No elenco. Vou dar mais um, um recadinho para vocês aqui. Prestem atenção. Prestem atenção. Atenção. O Palmeiras se dedicou. E chegou ao objetivo. Aproveitou a oportunidade e conquistou a América mais uma vez. Você também quer ser vitorioso e, acima de tudo, não perder oportunidades? Dedique-se, evolua e atinja o seu objetivo com um novo idioma. Para isso, conte com a DLM Executive. Há mais de 14 anos, a DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. A DLM utiliza uma metodologia moderna, dinâmica, com ênfase na comunicação, com professores experientes e altamente treinados. Os cursos da DLM podem ser personalizados de acordo com a sua disponibilidade e budget. E o mais importante, adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, in company ou in house. Individuais ou em grupo. Anote aí o WhatsApp da DLM Executive. 11 99600 3613 Entre em contato agora mesmo para mais informações. Você pode agendar uma aula piloto gratuita. Muito bem. Tem a gente até tomando aula de italiano na DLM Executive. Eu, se eu fosse vocês, eu aproveitava esse tempo aí de... De pandemia para investir né, no seu autodesenvolvimento. Aliás, eu quero ver esse pessoal da DLM Executive fazer uma nova versão desse, desse filminho aí com imagens do. né? Bom, depende do que acontecer domingo, né? Vamos lá, vamos esperar. Muito bem, seus malditos! É. Felipe Moraes, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende <risos> aí não dá, né meu velho aí não dá o Feliciano Cunha disse que bem que podia entrar o espírito do Evair no Luiz Adriano, do Edmundo no Rony, do Rivaldo no Veiga e do César Sampaio no Patrick de Paula eu não concordo, cara eu não concordo eu não acredito que tenha faltado Espírito de luta sabe, que, que falte nesses caras Espírito de vencedor Eles já provaram Tudo que são capazes é, Eu acho que ontem Foi uma questão Estratégica mesmo, errada Uma estratégia errada, pra mim é tudo Tudo, tudo Nas costas do técnico Eu tô muito Pistola com o Abel Por causa do jogo de ontem mesmo. Isso quer dizer que eu estou fazendo campanha para derrubar o Abel, que se o Palmeiras não ganhar, olê, olê, lá Não é nada disso. Eu estou criticando a escolha estratégica do treinador. É, são coisas compatíveis. Eu quero que o Abel fique até 2114 no Palmeiras. Mas é, eu posso... Ficar pistola com uma escolha errada que ele fez num jogo importante. Então as duas coisas são compatíveis sim, elas podem andar lado a lado. De novo, de novo. Vamos lá. Alguém chegou aqui, no caso o Adilson, e perguntou assim: Klaus apita domingo, já era? Cara, não é por causa do Klaus é por causa da Federação Paulista qualquer juiz que fosse indicado, vocês estariam esperneando vocês estariam fazendo a dança da Nossa Senhora da Quiropita, Manca é... sei lá o que vocês iam estar tá fazendo, mas vocês iam estar tá... pistolando, por quê? se não fosse o Cláudio ia ser o Luiz Flávio, se não fosse o Luiz Flávio ia ser aquele Tiago... Loirinho lá, o maluquinho Se não fosse ele ia ser Todos vocês iam achar ruim Luiz Flá... O Flávio Rodrigues que apitou ontem Todos, qualquer um que é a Federação Polícia Colocasse vocês iam falar Não, esse não, esse é ladrão Porque todos são ladrões Então qual é a diferença de botar o Klaus e botar o Luiz Flávio? Depende da orientação Se tiver orientação ó, Não deixa o Palmeiras ganhar Eles não deixam Ou vão fazer de tudo é que nem o Palmeiras fez domingo. Ganhou do, do, do Corinthians e ganhou da arbitragem. O Palmeiras tem que ganhar do São Paulo e tem que ganhar da arbitragem. Independente se é o Klaus. Não é... Ah, se for o Klaus vai roubar. É, quem for vai roubar. Só precisa saber quem é o nome do ladrão. Então o Klaus vai roubar o Palmeiras? Vai roubar o Palmeiras. E se não fosse o Klaus, fosse outro? Ia roubar o Palmeiras também. Por quê? Porque é uma vergonha para a Federação Paulista se o Palmeiras for campeão jogando, na verdade, 13, né? Eu falei 12 e 14, errei as duas vezes. 13 jogos, né? Dos 16. Com o time reserva. Ou seja, toda a primeira fase, mais o jogo do Bragantino. Então, 12 mais um, 13. Aí os três últimos, aí sim, com o time principal. Então, vai ser uma vergonha. Uma vergonha absoluta para a Federação Paulista se o Palmeiras for campeão. Então, eles vão tentar impedir de todo jeito. Agora, se o Palmeiras jogar mais bola suficiente para ganhar da arbitragem também vai ganhar e vai ser campeão agora o Palmeiras sempre tem que ser assim não basta ser simplesmente melhor que o adversário tem que ser melhor que o juiz também aí o Abel fala assim, é contra tudo e contra todos parece vitimista parece né, aquela coisa de aquela coisa paranoica mas é, o problema é que é é contra tudo e contra todos sim, os caras só roubam a gente O Felipe Moraes tá falando que foi uma pergunta na boa Esqueci o que que você... Por que que eu te dei patada? Por que que eu te dei patada? Por que que você falou que eu te dei patada? Não sei Cadê a tua pergunta, cara? Por quê? Não estou achando. Não estou achando sua pergunta, cara. Não sei se eu estou perdido aqui. Rafael Merlin. Falta de ofensividade desde o jogo contra o River. Eu acho que o Independiente Del Valle não concorda com você. Eu acho que... Em todos os times da Libertadores, nenhum deles concorda com você. Eu acho que... Eu acho que você está enganado. Se o jogo fosse no Morumbi de ontem, podendo decidir no Alian Parque, a estratégia de ontem seria válida? Não. Não, não, não. Porque o ponto principal não é o fato de ter sido aqui depois ter jogo lá. O ponto principal é que eles estavam fragilizados. Quando você perde... As suas duas referências técnicas Você fica fragilizado Se você não aproveitar Essa fragilidade Você está dando chance para o cara Pô, Abriu uma brecha A brecha no caso que abriu foi emocional Porque Taticamente eles continuaram bem fechadinhos Eles fecharam todas As saídas do Palmeiras é, E quando tentava a bola longa Para o Luiz Adriano fazer o pivô Para Adriano fazer o giro era na falta, na falta, na falta, na falta. E o Flávio Rodrigues de boa. Foram seis faltas no Luiz Adriano o jogo inteiro. Seis faltas. Não deixaram de jogar. Fora as que não marcou, né? Quer dizer, o São Paulo chegou chegando, não teve cartão, não teve nada, foi tranquilo. E fora as, que, as faltas que ele não deu. engraçado, e as faltinhas pro outro lado ele deu todas, né é nesses detalhes que a gente vê cara. será que o Abel só não está insistindo nesse jeito de jogar pela falta de tempo talvez ele tente treinar alguma variação pra domingo, mas ele prefere não arriscar nada sem treinamento, pô, já tem o o, o 4-2-3-1 ensaiadinho bem armadinho Jogamos libertadores, ganhamos libertadores Assim, por que que não, né? O Bruno tá falando assim Na minha opinião, o erro foi colocar o Vitor Luiz No lugar do Vinha É Vinha? Não é Vinan Você escreveu Vina Tá bom, Vina eu aceito Não aceito Vinan Não é Vinan o erro foi colocar o Victor Luiz quando vinha Demorar para lançar o Scarpa no lugar do Veiga E o Wesley para movimentar o ataque Devemos aproveitar os substitutos As substituições e o elenco Sim é, Para começar o Wesley Não pode entrar aos 43 do segundo tempo né? Você está com dificuldade para quebrar a linha Era uma das coisas que estava acontecendo ontem Você tem que botar um quebrador de linha Quem é o quebrador de linha melhor de todos do elenco Mais até que o Rony, o Wesley morou para por Wesley Vitor Luiz do Vinha então, eu tô vendo acho que todo mundo tá vendo isso que ele inverteu ele colocou o Vinha no time B e colocou o Vitor Luiz no time A ele colocou o Danilo no time B e o Felipe Melo no time A Então, aí são dois, duas escolhas questionáveis Pô, mas o Felipe Mello ontem foi o melhor em campo ok, mas taticamente talvez não tenha sido a melhor escolha Talvez ele tenha sido o melhor em campo, porque o Palmeiras não criou tanto. Se o Palmeiras tivesse tido outra proposta de jogo, talvez o melhor em campo fosse outro jogador do Palmeiras pelo desempenho ofensivo, e não o melhor em campo é um jogador do Palmeiras pelo desempenho defensivo. Então sim, não é porque o Felipe Melo foi o melhor em campo ontem que a, que a escolha por ele é, não deve ser questionada. É, o César já tá com wishful thinking, né? Essa estratégia não foi pensada para dois jogos, no segundo ele dá um nó no crespo. Ah, não, cara. Não, você não precisa ficar cozinhando o cara no primeiro jogo para dar nó no segundo. Se você, você já pode fazer no primeiro e fazer o cara correr atrás e se abrir no segundo, por que, que você não faz isso? Se for estratégia, é uma estratégia horários, oh, né? É só do tempo que a gente fazia piada com o português que o português era burro. É... Hoje o cara mais inteligente que tem dentro daquela academia de futebol é um português. É... Mas a piadinha, né? a gente perde o amigo não perde a piada. Ah. o Márcio Vitor quer que eu conte da minha experiência indo pro jogo em 97 no Maracanã é só assistir o recap de 97 tá, eu contei tudo lá Abel já demonstrou preferir final com jogo único acha que por isso ontem ele não deixou nem deixou jogar nada a ver é, ele, ele já cornetou o fato de ter final ida e volta para é, pelo fato do calendário Hum, é, ele quer jogo único Pra não ter que jogar duas vezes Ele quer jogar uma vez só e pronto O Gomes tentou avançar Para o meio ontem Mas o São Paulo recuou ainda mais Não vi assim, Felipe Vi diferente de você Será que o Abel ficou puto com o Vinha Por causa da final da Recopa? Cara é... Eu acho que não, cara Quem já jogou bola ali Sabe que sabe, Tem hora numa disputa que sobra um pé Sobra um chute, sobra uma pernada se... Pensa só Se ele começa a não escalar o Vinha No time principal por causa desse lance é... Por causa de estar puto O cara não pode fazer uma escolha Baseada em Estar nervoso com o jogador, estar bravo com o jogador, estar puto com o jogador ou não está. Ele tem que escolher o melhor jogador, o cara que pode render mais. Então se o elenco percebe que tem alguma perseguição contra o Vinha ou contra qualquer um que seja, isso se vira contra o técnico. Então ele não, não, não pode nem pensar numa, numa hipótese dessa. o Anderson Dias tá... ele resumiu aqui mais ou menos o que eu tô reclamando aqui disse o Anderson Dias minha corneta no Abel é que ele tem peças para mudar o esquema durante o jogo e não muda se o jogo não estiver oferecendo riscos tem momento que é conservador demais sim, é disso que eu estou reclamando exatamente isso Rafael Modesto também é wishful thinking aqui o Abel deu mole com o Daniel e o Benítez. Também achei, mas acho que vai surpreender, Domingo. Por que, que você acha? Eu desejo isso. Você deseja, eu desejo. Mas não tem por que achar que ele vai fazer isso. Ah, porque tem físico melhor que eles. Então não é o Abel, então é o físico que vai, ser, que, que vai render. E não vai deixar chegar nos penais. Tomara. Feliciano quer, tá fazendo campanha aqui pelo Gustavo Scarpa. Líder em assistências e um dos artilheiros do elenco, é porque ele jogou mais, né? É porque botou ele pra jogar no Campeonato Paulista, que são os jogos mais fáceis, e aí ele rendeu e mostrou números. Oh, Conrado, mas ele é bom, eu sei que ele é bom, eu gosto do Gustavo Scarpa, mas acho um pouco enganosa essa esse, enganoso esse status de líder de assistências e um dos artilheiros tem uma razão pra isso Mais um defendendo o Scarpa aqui, o, o Tarcísio. Ontem mesmo deveria ter voltado para o segundo tempo com o Scarpa, que está voando em 2021, e com o Wesley, que é driblador. Então, eu concordo que tinha que ter colocado o Wesley, talvez não no intervalo, mas com 15, né, aqueles famosos 15 do segundo tempo, eu colocava. Por jogar em casa, você acha que o São Paulo vai procurar mais o jogo e, portanto, deixar mais espaços para contra-ataque? Não. O objetivo do São Paulo vai ser ganhar o jogo, assim como o do Palmeiras. Então, imagina o cara fazendo a estratégia para o jogo. Ó, oh, estamos na nossa casa, então vamos atacar. Ora, por que? O gramado é retangular para todos, a grama é verde para todos. Pelo fato de estar em casa não muda nada se não tiver a torcida a favor. Então, esquece fator casa. Não existe fator casa. Enquanto tiver pandemia, enquanto não tiver público no estádio, não existe fator casa. O Eduardo faz uma ponderação aqui, que eu concordo, ele fala... Que o Abel deveria ter mexido antes, ok, mas a gente não sabe qual minutagem o DM passou pra ele. E ele ainda está dosando o elenco e fazendo o possível. Cara, quando o jogo é quatro dias depois, como foi ontem, domingo pra quinta são quatro dias, né? Os que jogaram ontem tinham jogado no domingo. Aí não tem essa. Não dá para Scarpe e Veiga jogarem juntos? Claro que dá. Você pode fazer um 361 igual o do São Paulo. Espelhado com o do São Paulo. Só que daí você tem que sacrificar o Rony. Ou colocar o Rony de ala. E aí, obrigar ele a voltar para marcar. José Matheus... É, meteu uma exclamação aqui para discordar. Existe fator casa, sim. Ou todo mundo tem um gramado que corre mais rápido como o nosso. É só molhar. <risos> Percebe-se que você não... É, não é muito ali do... Chegar a, um... a calçar uma chuteira. Aliás, fator casa... O Palmeiras só ganha jogo fora e perde em casa. Cadê o fator casa aí que você está falando? Conrado, na sua visão, como poderíamos aproveitar a fila a nosso favor domingo? Eles vão entrar pressionados. Isso sim, isso vai rolar. Eles estão com uma obrigação interna ali muito grande de ganhar. Como a gente vai aproveitar? Se a gente fizer o primeiro gol. Se a gente fizer o primeiro gol, aquele calçãozinho branco deles vai mudar de cor, vai ficar marrom. É, é, o Palmeiras tem que abrir o placar. E se não abrir? E se o primeiro gol for deles? A gente ainda tem chance também. Porque se a gente empata, eles também vão... Eles vão jogar cagando nas calças o tempo todo. Isso eles vão. Zé Matheus é do handball. Ah, então, tá vendo? O Bruno diz que concorda, mas Felipe Danilo mantém o nível. Mas considera o Vinha muito à frente do Vitor, pela qualidade do Vinha. Esse ponto considera uma teimosia do Abel. Então, teimoso é aquele. Quando que o técnico é teimoso? Quando o torcedor perdeu a paciência com o técnico. Ah, esse cara é um teimoso. Tem gente falando que está com cara de 74. Cara de 74 acho que não vai ter, né, meu? Porque não tem estádio cheio, né? Rafael Merlin está cornetando o Danilo Barbosa. Com razão. Não jogou nada mesmo. Podemos pontuar que o São Paulo ontem veio para o Allianz também para não jogar e não deixar o Palmeiras jogar. Basta lembrar o que fez o Benítez durante todo o jogo, simulava faltas. Ele estava tentando expulsar o Felipe Melo. Isso ficou claro. É... Não é que não veio para jogar. Eles vieram tentando expulsar o Felipe Melo. Esse foi, um, foi uma das estratégias deles. E o, o Felipe Melo não caiu. Teve uma hora que... É, teve um choque ali entre os dois. A gente faz até piada. É, quando um cara solta uma cotovelada... No jogador do Palmeiras, e a gente fala, porra, oh, e o juiz não faz nada, né? A gente fala, o jogador do de Palmeiras deu uma cabeçada no cotovelo do cara. Porra, ontem o pior que foi isso mesmo, cara. O Benítez deu uma, uma carada no braço do Felipe Melo. Foi nítido. Bateu. Teve coto... é, braço na cara? Teve. Mas na verdade foi cara no braço. Foi o Benítez que foi com a carona ali no braço do Felipe Melo. Nítido, 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 nítido. Você vê que o braço dele tá parado, ele tá em cima, mas tá parado. Aí vem o Benito e pum. E aí ele cai. E aí o Felipe Mello, ele abre o braço. Ah, vai tomar maluco! É, aquele silêncio do estádio, né? E ele falou tão pistola. É, tipo, porra, para de querer me expulsar, né? Vem com essa palhaçada, joga a bola! É, e o Felipe Melo, ele foi tão espontâneo, na hora que ele mandou o Benítez tomar no cupo, que até o juiz ficou constrangido. você assim, não posso dar cartão. Realmente, vai tomar no um cupo. Que porra, joga a bola, cara. Então é argentino, milongueiro. É, faz parte, cara. Isso aí é... O jogador profissional já tem que saber lidar com esse tipo de coisa. A gente que é amador, acontece isso ali na nossa pelada e a gente fica meio puto, né? Aí quer dar no cara, aí sai briga. Mas profissional, meu, faz parte. Muito bem. Quero passar aqui mais um recado para vocês. É o último de hoje. A ah, conduta contábil, está terminando o prazo e você ainda não fez a sua declaração do imposto de renda, seu animalzinho de teta? Não fez ainda, por quê? Tá louco? Você acha que o leão é banguela? Você acha que o leão não te morde? Morde? Morde, cara, você tem que mandar a sua declaração. Ah, é, mas falta 10 dias ainda, tem tempo, isso? vai deixando, vai, trouxa. Você vai perder esse prazo. Você vai ter que pagar multa. Você vai casa vai cair. Vamos fazer um negócio. Hoje é sexta-feira. Você não tem nada para fazer amanhã. Então, antes de ir para a bagunça, tira uma horinha, meia hora, 40 minutos, sei lá quanto. Depende de quanto papel você tem aí para juntar. Não é mais papel, né? Tudo tudo documento, tudo PDF, tudo, sabe? Baixa tudo, vai lá no site do banco, vai lá no site não sei de onde, baixa os, os informes de rendimento, vai, põe numa pastinha. Alô, é da Virgínia, da Conduta Contábil? Eu tô aqui com um problema aqui no meu. Declaração de imposto de renda, eu preciso da sua ajuda. Ela vai te ajudar com o maior prazer. Tá? Então você vai ligar 4499 3503 com essa pastinha já pronta. Ou então liga para ela e fala que você vai mandar. Já para lá reservar um lugarzinho ali na agenda para tratar do, da sua declaração e manda para a conduta contábil não dá mole não deixa o leão te morder ele morde e não é banguela vai, vai na minha muito bem muito bem o Adilson fala que o nosso time está cascudo muitas decisões isso pesa a favor, não? Pesa, mas não é decisivo. Tanto que a gente perdeu do Defesa e Justiça. Demais. Estão comparando ele com o Valdívia. Só por causa do cabelinho, né? O cabelinho é o mesmo. Benítez é o novo Valdívia. É o Valdas. Depende. Depende. Será que ele vai muito no... Como chama aquele... Vila Country? O rei do Vila Country! Rafael tá falando que o presidente do São Paulo declarou que o Paulista é a Copa do Mundo pra eles. É lógico, não ganha nada faz 13 anos. Ganhou o Sul-Americano em 2012. Tá bom, 9. Ah, bom. É, você vê que os caras estão Atolados no pântano Quando a briga é Se eles foram campeões faz 9 ou 13 anos <risos> Na melhor das hipóteses Faz 9, olha que absurdo A gente ficou 16 né Mas eles também já ficaram Na, na década de 60 Quando eles estavam construindo Morumbi Eles também não ganharam nada é, Eles também pegaram uma filaça Acho que 14 anos Acho que se não me engano entre 56, 57, 70, algo assim. Esse cara não tem pão sem ganhar, porra. Nenhuma. Só dava Palmeiras e Santos. Corinthians também não ganhava. É isso, turma. Acabou por hoje? Ah, lá. Você acha que o Davidson e o Borja voltando Vai render o que se esperava deles? O Borja eu tenho fé Eu acredito que o Borja tem todas as condições De vir para o Palmeiras E render o mesmo que ele rende na Colômbia Seja jogando pelo Atlético Nacional Seja jogando pelo Júnior Lá na Colômbia ele joga bem Então ele sabe jogar Aqui no Palmeiras ele, ele chegou a jogar bem Principalmente com o Roger chamava ele de Miguel então ele sabe jogar bola mas ele tem características muito especiais e o Abel não gosta muito disso vocês já viram o Abel falando ah eu não gosto de time que joga para um jogador e o Borja precisa é de características muito especiais para render então eu tenho esse senão mas eu acho que o Abel vai saber aproveitar o potencial do Borges. Ele vai colocar o Borges em situações específicas. Ele não vai ser aquele cara que vai jogar todo o jogo e o time vai jogar para ele. Mas quando ele entrar, ele vai entrar encaixado. Com a característica dele, ele vai conseguir resolver o jogo, porque ele é muito bom. Desde que jogue na dele. Fazendo a tal da diagonal curta. Né? Se posicionando ali. Na meia, perto ali do bico da área, entrando em diagonal na área, recebendo. Dois toques, limpa o zagueiro e chuta, ou chuta de primeira. A área ali é o habitat dele. Se bem que o meu amigo Josa Novales já falou que ele está evoluindo, que ele está aprendendo a jogar fora da área também. Então vamos respeitar as observações do Josa, que sabe muito de futebol sul-americano. A ah, do Davidson eu nem vou falar, cara. Vocês sabem quanto eu, eu sou cuidadoso em não em não depreciar o patrimônio do clube, em entender que dinheiro não aceita desaforo e patrimônio do clube é dinheiro, então ficar detonando o jogador, sabe, do Palmeiras, é jogar contra o Palmeiras, vocês sabem de tudo isso, né? Pelo menos, pelo menos quem acompanha o no nosso trabalho aqui já há algum tempo. Mas o Deverson eu não consigo. Eu não consigo porque não é segredo para ninguém o comportamento do Deverson. É, outro dia ele jogando na Alavés. Outro dia, outro dia mesmo, semana passada. Ele entrou aos 43 de segundo tempo e conseguiu fazer lambança. Sabe aquelas coisas de, de cair, ficar rolando no chão, sabe, com, olhando assim, sabe? Será que estão me vendo? É, sabe, palhaçada, sabe, fingido, é mal esportista, pô, cuspiu na cara do outro menino do Corinthians ali no jogo. Sabe, são coisas inaceitáveis. Eu não, não aceito o comportamento do Davidson. O comportamento do Davidson não é de jogador profissional. O Davidson é um moleque jogando. Ele parece ser um menino muito bom, um cara legal, um ser humano, tá, tá, tá. beleza. Mas pra ser jogador profissional no Palmeiras eu não quero, não serve, cara. E não sou só eu que tô falando, não sou só eu que tô vendo isso, sabe? Com um óculos especial que eu tô enxergando isso e revelando isso pra vocês. Todo mundo sabe isso. E eu não, não consigo ver o Daverson, sabe? No Palmeiras, cara. Sabe? É um cara que só atrai problema, é expulso toda hora. Lembra que teve um, um, uma situação em que ele... Ficou três jogos seguidos suspenso por três competições diferentes. O <risos> Ajax jogou Copa do Brasil? Não. Acho que era É, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Três na sequência, ele tava suspenso nos três. É... Por quê? Porque é um despirocado cara. Não dá. Não dá, ele pode ser do bem Ele pode ser um menino bonzinho Mas não dá, meu eu, eu fico irritado de ver essas coisas que ele faz É coisa de palhaço Eu lembro que teve um jogo contra o Um time paraguaio se que foi Serro Portenho Que o presidente Falou o, o Rubio é... O Rubio é o loiro, né? <risos> o cara é louco O cara é um palhaço Ele é um palhaço Ele é... Ele... Literalmente, ele faz palhaçadas em campo. Ah, aí vira pra torcida. Aí cai, rola, estribucha, parece que tá tendo uma convulsão. Eu não consigo aceitar isso num jogador do Palmeiras, cara. Eu tenho vergonha. Ele, o, o Daverson me envergonha. Então eu não quero ele no Palmeiras. Pronto. Fora que ele é ruim, né? Se ele fosse tudo isso. Mas, puta, metesse um monte de gol, fosse um puta goleador. Pô, qual a média de gols dele no Palmeiras, cara? É medíocre, sabe? Ah, mas ele fez o gol do título. Pô, até o Betinho fez o gol do título. Não, 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 não. Quero não. Elogios para o Gabriel Yocota destruindo realmente esse menino, ele está fazendo um trabalho brilhante inclusive quando não dá tempo de eu chegar, ele segura e faz o boletim sozinho é, garantia de notícia de palmeirense para palmeirense, exatamente é. as notícias do dia a dia que realmente interessam estão no boletim do Verdazo aí tem aquelas notícias de ah, porque pode ser que tal jogador venha, porque teve proposta não sei por não, não interessa é o tipo de informação que não interessa. Para que essa informação? A informação é, teve o um negócio, aí ah, é informação, tá aqui, teve o um negócio. Teve proposta, teve contraproposta, ah, o clube recusou. Isso não é notícia, não é notícia, a notícia é quando tem o um negócio fechado. O Adilson falou Cera. Cera é uma música do Legião Urbana. <risos> Eu não falei isso, cara. puta. Nossa, fiquei até com vergonha. Muito obrigado pela... pela companhia de todos. Bom final de semana. Saudações ao viver a todos. Tem que acabar esse negócio aqui depois dela.